0: 戈尔巴乔夫与苏联的终结，掌控共产党的老人年老体衰，这也象征着苏联共产主义体制深入骨髓的硬化。勃列日涅夫于一九八二年十一月逝世,世，他的继任者科科博首脑尤里·安德罗波夫执掌大权，仅一年半后也辞世。而接任总理的康斯坦丁·切尔年科在接受任命时，其健康已垂垂危矣。他在安德罗波夫的葬礼上发表讲话时，几乎发不出声音。1985年，切尔年科去世后，米哈伊尔·戈尔巴乔夫成为共产党领袖。他脾气温和，与前几任。外表严厉的总书记截然不同，但他绝非软弱无能之辈。他在国内提倡重新构建共产主义体制，推行改革，并加大公开度。他在外交政策上的变革尤为意义重大，派驻在阿富汗与东欧的庞大常备军使苏联经济枯竭。苏联也无力负担新一轮的太空军备竞赛，戈尔巴乔夫需要实行缓和政策。1 9 8 6年1月，他提出废弃所有核武器。西方起初只将此看作政治宣传战术，但就在同年10月的雷克雅未克峰会上，里根和戈尔巴乔夫均同意。大幅削减本国的核武器。此次峰会后，武器削减进程迅速，其成果超过了签订《限制战略武器条约》和《削减战略武器条约》所取得的成效。一九八七年十二月，戈尔巴乔夫和里根同意撤出部署在欧洲的中程核导弹，而这些导弹的部署。在几年前，还是引发大规模抗议的根源。一九八八年初，戈尔巴乔夫开始撤回驻扎在阿富汗的苏联军队。同年末，他又宣布将五十万名苏联士兵和一万辆坦克从东欧撤回。戈尔巴乔夫的这些政策唤醒了东欧各国反对共产主义的情绪，与之前的纳吉和杜布切克一样。戈尔巴乔夫认为推行影响深远的改革可以挽救共产主义，然而事实却未能如愿。同1948年和1918年一样 ，1989 年也是变革的一年。在一国发生的事件将影响其周边的一些国家，直至整个社会主义阵营崩塌。讽刺的是，横扫共产主义改革运动的。正是当初成就共产主义的滔滔民怨，捷克斯洛伐克和东德的反对者受到戈尔巴乔夫推行的公开和改革政策的鼓励，但处于统治地位的两国共产党严守正统，尽力限制变革。匈牙利的改革派则控制了本国共产党，大举推行经济改革，反对运动发展成。对共产主义政权的公开挑战，从波兰反对运动取得的进展可见，波兰共产党的统治已岌岌可危。在与团结工会交锋多年之后，雅鲁泽尔斯基将军最终准许在1989年6月举行自由选举。结果，团结工会赢得了大选。虽然共产主义的首次失利，发生在波兰，但是铁幕的倒塌却发生在德国，在东德，要求改革人口流动限制的呼声极高。东德民众要求享有旅行自由，这不只是度假旅游的自由，他们要在自己国家自由来去，探望失散多年的亲属。由于牵涉到感情问题，这一要求在抗议者的诉求中呼声很高。当时，抗议者每天都会举行反对现行体制的示威活动。虽然东德与西方阵营接壤的边境被封锁，但是其与东方阵营国家之间的边境仍是开放的。于是 ，1989 年8月，西德驻布拉格和柏林的大使馆里挤满了东德难民。到9月中旬，共有 2.3 万人逃离东德。在东德各个城市，成千上万人游行示威，以防止当局进行暴力的报复。但当局并未采取这类措施。波兰和匈牙利分别于九月和十月正式结束了一党专政，与赫鲁晓夫在一九五六年和昂列日涅夫在一九六八年的反应不同。戈尔巴乔夫并未干预，反而警告东德共产党领导人说：“迟到者将受到生活的惩罚。”这促使埃贡·克伦茨领导的改革派于10月18日掌控了东德共产党。11月9日，东德共产党人最终屈服，开放了通往西德的边境。当晚，柏林墙被凿开了第一个洞。这个缺口加速了东欧共产主义的终结。十二月一日，东德结束了一党专政。在这一年结束之前，共产党已无力再控制捷克斯洛伐克。瓦斯拉夫·哈维尔当选总统。与捷克斯洛伐克非暴力的“天鹅绒革命”相反，罗马尼亚则发生了流血事件。当军队。将枪口对准安全部队后，罗马尼亚的革命迅速完成。12月25日，罗马尼亚独裁者尼古拉齐奥塞斯库与妻子埃列娜，在经历短暂的电视审判后被枪决。对欧洲来说，不可思议的一年至此终了。在此之前，没人敢预测欧洲共产主义。会在这一年走到尽头。冷战以苏联东欧帝国的失败而告终。柏林墙倒塌后不到一年，处于对抗中的关键地位的德国实行统一，全球的军事对抗基本消失。1990年9月，戈尔巴乔夫向美国总统乔治·布什承诺，会与美国联手打击伊拉克对科威特的入侵。11月，一份旨在削弱欧洲常规武装力量的条约签署之后，苏联士兵完全撤离东欧。1991年3月，华约组织解散，冷战在意识形态上的对抗也落下帷幕。欧洲的任何改革尝试都没能挽救共产主义，苏联的改革也不例外。1991年八月政变失败后，苏联最终于十二月解体，成为历史。